0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Willkommen bei Katjas und Inas Buchgestöber
0: im Jahr 2023. Hm. Hallöchen. Äh, ja, wir waren beide krank und sehen uns heute zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit. Weil wir haben ja, wir waren ja abwechselnd krank, Ab nacheinander. Genau. <lacht> Deshalb hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Ja, wir hatten verschiedene Atemwegsinfektionen <lacht> und <lacht> Corona hatten wir letztes Jahr schon, jetzt war es was anderes. Aber jetzt sind wir wieder am Start. Und ähm, ja, was haben wir denn heute für euch? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie wir die Folge hier nennen. Das wird <lacht> wir, Ja, also, das wird schon auch ergeben. Wir haben auch beide fast vergessen, was wir euch erzählen wollten, weil wir eigentlich schon vor drei Wochen aufnehmen nee, wollten. Ist, ja, ja, genau. Dann waren wir, wie gesagt, krank und ja. Nee, wir sind top vorbereitet. Ja. Wie immer. Wir möchten heute mit euch über Popkultur oder sagen wir Popkulturgeschichte reden, ein wenig. Über ähm, ja. Nerds vor allem, denn als ich neulich in der Buchhandlung war, es war noch im letzten Jahr, sprang mich bei den Sachbüchern so ein Buch an, da sind vorne lauter ganz viele Menschen drauf mit, mit Brille, also Gezeichnete und äh, in so Neongrün, Neonorange äh, das Wort Nerds, eine Popkulturgeschichte und da dachte ich doch, wir haben jetzt so oft schon diese Themen gestreift, ja, ähm, da schauen wir mal, ähm, was es damit aus sich hat und wie man denn über dieses Thema ein ganzes Buch schreiben kann. Genau, die Ina hat dazu das dazu passende äh, Standardwerk.
1: Genau, ein Buch, was ich schon mindestens seit zwei Jahren <lacht> vorstellen möchte. Ja, genau. Und zwar, vielleicht kennen das auch einige von Ernst Klein, uh, Ready Player One.
0: Ready Player One, genau. Ja, ich denke, wir legen los zuerst. Ähm, ne, wie, mit der theoretischen mit der Grundlage. The mit der theoretischen gut, Grundlage, ja. genau. Und ja, wie gesagt, hier haben wir das Buch Nerds, eine Popkulturgeschichte. Die Autorin heißt Anna-Kathrin Kohut. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Buch ist ganz frisch aus dem Jahr 2022 aus dem Verlag C.H. Beck. Und die Anna-Kathrin Kohut ist Kulturwissenschaftlerin, Bloggerin und Redakteurin der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik. Sie äh, schreibt selbst, dass dieses Buch Nerds ähm, aus ihrer Masterarbeit oder Doktorarbeit, ihre Promotion glaube ich, ja, hervorgegangen ist und sich mit dem Thema äh, Nerds beschäftigt als Phänomen der Popkulturgeschichte. Ja, ähm, genau. Und äh, ich habe das gelesen, ich habe das sehr gerne gelesen. Ich fand es teilweise spannend, teilweise etwas seltsam.
1: Etwas seltsam <lacht> ja, vom Inhalt her? Ja,
0: ja okay. auch immer so mit dem Gedanken, das ist tatsächlich eine... Äh, eine wissenschaftliche Arbeit, ja, okay. oder aus einer wissenschaftlichen Arbeit hervorgegangen, ja. Ähm, zuerst mal zu dem Begriff Nerd. Sie dröselt das dann natürlich auf, woher dieser Begriff kommt. Ähm, erklärt auch äh, diese, 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 sagen wir mal geschichtliche Entwicklung, ähm, wie sich der Begriff mit der Zeit ähm, verändert hat oder was man sich früher drunter mhm. vorgestellt hat und was man heute drunter versteht und ähm, das ist, ist eine Art äh, der Herangehensweise oder Beschreibung, die, die mir aber mal aus der Psychologie ein bisschen fremd ist, weil man ja quasi so so, was, so, so ein Phänomen äh, beschreibt, ohne äh, dass es ein wirkliches Individuum ist, ne? sondern mhm. man beschreibt ja quasi ein Klischee. Ja? Man nimmt aus allem, was man, ja, was man okay. so an Filmen und Büchern und Fernsehen und echter Welt, die ist ja auch gibt. Äh, zusammennimmt, nimmt ja, äh, bringt man ja eine Personenbeschreibung quasi hervor. Also für mich ist es immer, immer schwierig zu unterscheiden äh, zwischen einem Vorurteil und zwischen, naja, zwischen einer Figur innerhalb der Popkultur, ja? Okay. Ja, so, ja. und äh, ihr Schwerpunkt liegt sehr stark äh, auf, auf den Medien auch. Mhm. Ne? Also sie beschreibt von Anfang an, Ganz viel anhand von Beispielen aus, aus äh, Filmen, aus dem okay. Fernsehen, aus Büchern eigentlich nicht so. Das ist ja auch nicht so das Thema von Büchern, aber ähm, das meiste auch, was sie beschreibt, spielt sich in den USA ab. Das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, natürlich ist das dem Phänomen geschuldet, weil das natürlich die Herkunft in der Kultur dort hat. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr äh, USA-lastig, das Buch. Ja? So. Was, was steht denn überhaupt hier drin, ne, werdet ihr euch fragen? Ähm, sie äh, ja, beschreibt quasi also die Geschichte dieses Begriffes von den 1950er Jahren an bis heute vorwiegend an äh, Filmen oder Serien. Ne? Okay. Also man auch so die Big bang Ja, natürlich. Das ja kommt natürlich als okay. großer okay. Höhepunkt dann der Neuzeit, obwohl... Ja, Big Bang auch schon so verdammt alt ist eigentlich. ne? Also, ja. oh Gott, wir Gott, haben jetzt verdammt. 2023 und habe ich mir es nicht gemerkt, äh, äh, wann. Ja, es gibt ja irgendwie 8, 9,
1: 10 Staffeln. Keine ja,
0: ja, war das nicht vielleicht sogar schon 2009? Oder vielleicht kannst du mal schnell gucken, dass wir das noch sagen können. Ja, und. Ähm, diese Sozialfigur, wie sie halt in, in Serien und in Filmen auftaucht, ja, das beschreibt sie ganz ausführlich. Ich hatte so das Gefühl, sie hat wirklich Wochen und Monate lang alle möglichen Serien geschaut, die, die, die sich mit dem Thema befassen, ja, oder die in in der in denen diese Figuren vorkommen, ja. ja. Äh, hast du es gefunden? im ersten
1: Mal 2007.
0: Ja, siehst du, das ist, das ist, schon ist schon ewig, ja schon ewig her. ja, ewig, ja. also das sind äh, 16 Jahre. Überleg ah, mal. Okay. Ja. <lacht> genau. Ja, ähm, ja, sie beschreibt, dass der Nerd äh, ja heute irgendwas ist so zwischen einem spießigen Streber und einem genialen Computerfreak. Mhm. Ja dass man äh, spürt, dass jemand ein Nerd ist durch das Sozialverhalten, durch Spezialinteresse und, äh, sagen wir mal, historisch gesehen, grenzt dieser Begriff sich ab von einem coolen Jugendlichen. Ja? Und da okay. merkt man schon so die Entwicklung okay. über die Jahre.
1: Also Nerds sind oder waren ursprünglich nicht cool. Nicht
0: cool, nee, genau. Äh. Sie sagt... Ähm, Sag mal, In den, in den 50ern äh, gab es so eine Überschneidung zwischen den Begriffen. Es gab in Amerika äh, den Begriff Drip oder den Begriff Square oder dann in der Folge den Begriff Nerd. Das hat kein, ich, es, sie beschreibt nicht an keiner Stelle äh, Nerd, wo kommt das ursprünglich her, von der okay. Wortbedeutung her. Wobei es sagt, Drip heißt so viel wie eine Null. Und Square war sowas wie ein Dickschädel. Also das waren damals so Jungs, die, also vorwiegend Jungs, es geht immer um Jungs, <lacht> die äh, mit einer dicken Hornbrille äh, freiwillig Mathematikaufgaben gemacht haben. Weil so, ja?
1: genau in den 50er gab es jetzt noch nicht so viel Computer, dass die nee, genau, äh, hätten genau, genau, da aktiv, genau, aktiv da, sein können. Ja
0: ja genau, also der der Hang war immer schon die Naturwissenschaft oder die okay. die, die die Geisteswissenschaft. Das konnte auch was, was, sagen wir mal, was Philosophisches sein, aber es war auf jeden Fall ein Spezialinteresse, dass einherging mit kariertem Hemd, Hornbrille, ähm, <lacht> dunklem Zimmer, also nicht nach draußen gehen und Baseball spielen okay, ja, und okay. sich mit Mädchen treffen, sondern, also sie beschreibt unheimlich oft diese, diese, diese Brille. Und die Zahnspange. <lacht> okay, ja. Wer so aussah, war in den, in den USA der, der 50er, 60er, waren nicht weit weg vom Loser. Ja. Uh -huh. Und wenn es ein schlauer Loser war, dann war es ein Nerd. Okay, okay. genau. Oh
1: je,
0: die Armen. Die Armen, gell, okay. ja. Und ähm, man sieht es ja heute, also, bis, also ich finde, heute hat das schon wieder so einen so so ein, ein, fast einen positiven Touch, weil ja, also diese ganze PC- und Computerwelt etwas ist, das einen unheimlich weiterbringt, mhm. ja und auch einen viel Geld verdienen lässt, mhm. ähm, so dass es eine coole Eigenschaft ist, da ein bisschen nerdy zu sein. Ein ja? bisschen ein nerdy. Ein bisschen,
1: ja. <lacht> Nicht Sag, so viel, genau, ne? sagt
0: man ja auch jetzt <lacht> mittlerweile bei, bei allem Möglichen. Also ich mhm. merke so, wie das so, so in unsere Sprache auch über, überschwappt, dass, äh, dass 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 Leute sagen, die eigentlich sonst damit überhaupt nichts zu mhm. tun haben, die dann sagen, das ist ist, ist mein, mein nerdy Hobby oder so, ja, jeder hat ja so seins, wo er so ein bisschen speziell drin ist und alles ist ja immer noch mehr dabei, sich zu individualisieren und das ist dann betont durch das Wort nerdy, ja. Also ganz ehrlich, äh, wissenschaftlich konnte ich das hier nicht unbedingt ernst nehmen, das war mir irgendwie zu zu Viel Film geschaut, sagen wir mal. Es ja. sind aber schon ein paar Gedanken drin, die, die so in das überschwappen, über das wir sonst ja. so reden. Ja. Ja. Zum Beispiel sagt sie, was ja auch stimmt: ähm, Die äh, Jungs, die in den 60er, 70ern dann äh, diese Nerds waren, mhm. werden ja jetzt langsam zu diesen alten weißen Männern. Oder sind es schon geworden?
1: Die müssen schon geworden sein. Ja. Müssen es schon geworden sein.
0: Oder ähm, Sie, sie, sie führt auch Studien an, äh, gab es dann Befragungen und, und, und Umfragen, äh, die sie nicht selber äh, durchgeführt hat, auf die sie sich aber beruft, ähm, dass äh, dieser, dieser Silicon Valley Nerd, mhm. ja, so in den 70er, 80er und 90ern, dass die auch sehr rassistisch waren zum Beispiel. Ne? Dass die gemerkt haben, das ist äh, hier unser, äh, unsere... Ähm, ja unter turf irgendwie
1: oder ja, unser, unser ja, ja so irgendwie
0: ja und das können wir uns auch leisten weil wir haben die Bildung mhm. ja und die anderen halt nicht ja okay ja also das es gibt das ist ja schon interessant wie sich das dann tatsächlich niederschlägt immer so mit ein paar Jahren Verspätung auch Tatsächlich in der Filmindustrie oder in den amerikanischen Serien, dass es natürlich zu, zunächst immer weiße, also noch lang vor Big Bang, ja, mhm. dass es äh, immer weiße Nerds waren, ja, immer die, der Nerd als Gegenbild zum typisch amerikanischen, also als Sport der Nerd noch Garn, ja, ja, als Sport der Nerd noch negativ besetzt war, ja. Mhm, Und da hat sich das gewandelt, weil durch diese ganze äh, Computerisierung, sagt mal so,
1: Digitalisierung,
0: Digitalisierung genau. Ähm, das zu einem einträglichen Geschäft wurde, das dann auch geschätzt wurde, ja. wurde das zu was Positivem. ja, Und ähm, es nicht mehr das Gegenbild ist zum, zum, äh, zum, zum, zum Baseballer, sag ich mal, oder was spielen die noch? Football. Basketball. Basketball, Basketball alles, was die ja. halt so machen da in den USA. ja, Sondern ähm, das dann auch in den darauffolgenden Serien Ende der 70er, Anfang der 80er, muss man wirklich mal gucken, wenn man sich dafür du da interessiert. Noch mal ein Beispiel dafür? Ja, sag ich könnte. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, sich umdreht, ja, dass es dann am Schluss doch immer der Nerd ist, der auch das Mädel das gewinnt. Das
1: hübsche Mädel gewinnt. Das ja,
0: genau. Und zwar nicht durch die, die Muskeln, sondern durch mhm. Brain, ja. Okay. Und das ist ja in vielen Filmen tatsächlich äh, immer noch Schema, ja. Und irgendwie, naja, ein Big Bang weiß ich nicht genau, aber. Ähm, die sind ja alle. Da darf ja jeder. Mal, also da da gibt es ja <lacht> keinen. Oder da spielt ja kein
1: sportlicher.
0: Nee, Nerd genau. Mit, das genau den genau. Nerds. Ja, richtig. Naja, die Freunde, die, die, die Penny anfangs ja, anschleppt. Das ist ja, das, das, das ist, ein, ja, diesen, ja. Ja, das ist.
1: Ja, stimmt. Aber gut, die verlieren ja. Die, die,
0: die, die gibt es ja dann. Die gibt es ja doch schon in der ersten aus. Staffel ja, oder genau. so. <lacht> ja. Und äh, genau. Also dieser, dieser Nerd dann doch letztlich als Gewinner, der sich dann auch negativ ausgedrückt, später dann auch einen gewissen Rassismus leisten kann. Mhm. Das ist natürlich jetzt alles, äh, das alles sehr oberflächlich gesehen, jetzt auch von mir, ne? aber das mhm. ist so das, was vom, vom Buch äh, hängen bleibt. Es gibt dann später auch Serien, in denen Frauen Nerds mhm. sein können mhm. und dann äh, natürlich <lacht> Top of the Cream ist natürlich, wenn es dann eine schwarze Frau ist, die dann okay. ein Nerd sein darf, ja. Hätte ich mir doch hier so eine Liste gemacht mit den Serien, ja. Aber äh, ein Beispiel äh, aus den 70ern heißt sogar im amerikanischen äh, Freak, nee, aus hier haben wir Freaks and Geeks aus den, aus den 90ern. Da geht es darum, dass die dass die tatsächlich auch immer gewinnen gegen die, gegen die Sportler, ja. Und es gibt eine Serie, die hieß The Nerds, hier haben wir es von 1977 bis 1979 und zwar äh, sind die Hauptpersonen in dieser Serie ähm, quasi ein Pärchen, die sind aber nicht zusammen, ne? also eine Frau und ein Mann und wenn du das Bild siehst... Äh, ihr seht es jetzt nicht aber vor allem der Frau sieht man sofort an dass die, sie hat eine ganz dicke, die ganz dicke Brillengläser und entspricht natürlich überhaupt nicht äh, den, den, Schönheits dem ja. Schönheitsideal ja, genau ja. Ja, also als gäbe es das nicht zusammen so wie bei uns ne? oh. dass man <lacht> gutes Aussehen mit einem uh. schönen äh, funktionierenden Gehirn verbinden kann ja <lacht> Hier haben wir auch zum Beispiel eine Serie Family Matters von 1989 bis 1998. Das ist ein... Ähm haben Sie die Serien alle nach Deutschland geschafft? Nein, also so nee, genau, Dinge, deswegen das zum Teil ist ein afroamerikanischer Junge hier, ja? okay. einer der Ersten. Genau, und das ist das bisschen das Problem äh, und das Schwierige für mich an dem Buch, dass sie das einfach... Äh, ja, das, das sehr ist amerikanisch, ja, sehr amerikanisch. Ist alles, man ja. kennt die Serien eigentlich nicht. Ne? Also ich also kenn, als Big Bang oder Big so bang also kenn ich, kennt man dann noch. Es sind auch ein paar äh, Filme erwähnt, ähm, aber im Großen und Ganzen ist das, ich bin da halt auch ein bisschen geschwommen. Ne? Sie, sie mhm. beschreibt schon genau, um was es dann geht, mhm. aber das, das ist ja schon dann, you know, beim bei der 50. Serie, die sie dann erklärt, ist das dann auch ein bisschen ein bisschen, bisschen lahm. Irgendwann. Für wen würdest du denn dieses Buch empfehlen? Oder Tja, also für Menschen, die, die sich so für Kulturwissenschaften tatsächlich interessieren, ja. Es ist auch mit Sicherheit äh, für Betroffene, ganz witzig, <lacht> mal oh. was über sich selbst zu lesen. Ähm, ja, eigentlich für uns beide. <lacht> für uns beide, okay. okay. <lacht> ja, weil äh, sie, sie, naja, was sie auch noch sehr schön beschreibt, ist, ähm, ein typisches Phänomen in der Popkultur oder überhaupt äh, in, diesem, in, in diesem Bereich, wenn es um, um, um diese, sagen wir mal, Kategorisierung von Personengruppen geht, ähm, sobald eine Gruppe anfängt, sich selbst so zu benennen, mhm. ist es schon dabei, sich aufzulösen. Ne? Okay. Dann, okay. dann wird schon, schon, dann, dann verliert es schon an Trennschärfe. Ja? Okay. Also solange die Nerds nicht wussten, dass sie Nerds sind, war das klarer umgrenzt. Okay. Ja? Und heute... Ist der Begriff fließt. Ich bin ja ein ja Nerd. Ja? Oder dieses Bewusstsein darüber, dann trägt sich das so in die Gesellschaft rein und dann verschwimmt das so vor allem an den Außen. Also heute gibt es viel mehr Nerds als früher. Ne? Allein, weil sich mehr Leute so bezeichnen. Mhm. Mhm. Ja, das sind halt alles ziemlich, sagen wir mal, wissenschaftlich weiche Erkenntnisse. Das ist ja jetzt nichts, was man mit Zahlen belegen kann, ne? Genau, also sie beschreibt auch schön diese verschiedenen Zeit, Zeitabschnitte, ja, es gibt ein großes Kapitel auch über den Silicon Valley Nerd dann und äh, ja, das, das ist schon interessant. Mir, also mir hat es einfach Spaß gemacht zu lesen.
1: Okay, genau. ist auch nicht so
0: dick? Oder? Ist nicht ist so, so, dick, so dick, nee, nee, nee. Hat äh, äh, ja, so 220 Seiten und ist auch nicht schlimm, wenn man da mal ein paar Seiten überspringt. Ne? Ja. Es ist einfach Ich meine, es ist ja nicht so, dass es jetzt ja, wie soll ich sagen, äh, argumentativ aufeinander aufbaut. So ist es jetzt nicht. Ne? Okay. Genau. Was in dem Buch schön erwähnt ist, ist äh, ein anderes Buch, das mir richtig gut gefällt. Und zwar erwähnt sie ein Buch äh, von Stephen Levy. Das Buch heißt Hackers, Heroes of the Computer Revolution. Und da äh, sind halt Namen drin, die man ähm, öfter schon gehört hat, wo ich einfach auch nochmal nachlesen wollte, was es da mit allem auf sich hat. Und deshalb habe ich mir dann dieses Buch von, von Stephen Levy auch gekauft, ja. Das ist von 2010, gibt es nur auf Englisch, also ich habe es auf Deutsch nicht gefunden und auch auf Englisch nur noch gebraucht, ähm, erstanden. Aber es, ich finde gerade so, ähm, diese, diese Anfänge dieser ähm, Digitalisierung, ja, <lacht> finde ich irgendwie, also ich persönlich habe da ein Interesse für. Und hier wird das also auch nochmal äh, aufgedröselt, wer hat wann was erfunden, in welchem Alter hat Bill Gates mhm. dies und das gemacht, äh, ja, also wie heißt der von der Wozniak oder wie heißt der von, mhm. von Apple, heißt er so, ja. ja, wie alt war er, als er diesen Computer gebaut hat und wie waren die Anfänge von überhaupt allem, ja, mhm. also ich finde es ja doch immer sehr beeindruckend, wie klein diese ganzen Maschinen schon heutzutage sind, wie klein ein Handy ist, wie groß die früher waren. Und äh, dieser, dieser äh, Steven Levy schreibt sehr unterhaltsam und sehr äh, genau äh, über diese Anfänger. Also ich bin noch nicht ganz durch, ja, aber es geht hier los am äh, ähm, Massachusetts. Wie heißt MIT? Was heißt das, Ina? Das musst du wissen.
1: Institute of Technology. Ja, Massachusetts. Ja, of Technology. genau, genau, richtig.
0: Siehst du? Von vom Peter Sampson, der was weiß ich was für ein für ein Computer Freak war, ähm, und, und von dieser Gruppe junger Männer, die da Ende der 50er eigentlich dann neben ihrem Studium, eigentlich in, in dort in einem Keller, eine ganz große äh, Eisenbahn, Modelleisenbahnlandschaft aufgebaut hatten. Nicht so sehr äh, wegen dieser Modelleisenbahn und diesen Dingern, Modellen, die da oben okay. sind, wegen der Landschaft, sondern wegen der elektronischen Vertratungen darunter, ja. und Der Steuerung. Der Steuerung, ja. genau, ja. Und das einfach ein großes System war, an dem man sich äh, austoben konnte, aber auch direkt, das war halt dann direkt neben diesem Ding, ja, diesem ersten großen äh, Computer, ja, sie guckt so, du musst es doch wissen, du bist doch die Informatiker. Ich ist hier total am Schwimmen. Genau, und äh, äh, die haben immer darauf gewartet, dass das äh ihre Zeit kommt, ja, also wie ich das verstanden habe, und haben das die früher, früher genau, Zeug das war
1: ganz restriktiv, da hast ja. du halt dann eine gewisse Rechenzeit bekommen, ne? genau, genau, dann durftest du halt dann an den, an den Rechner, ja,
0: und das müssen so Slots gewesen sein, von einer Stunde jeweils, ja. 24 auf 24, also immer, ja, und die haben halt an dieser äh, Modelleisenbahn rumgeschraubt, in der Hoffnung, das waren junge Studenten, ja. die hatten noch gar, die konnten noch keine Zeiten buchen, aber in der Hoffnung, dass dann nachts um zwei oder um drei ein anderer seinen Termin verpennt und sie dann in der Zeit dorthin konnten. Ja. Und das Vielleicht, ist halt äh, sehr amüsant. Das finde ich einfach amüsant äh, geschrieben. Yeah, ja, yeah. Ja.
1: Vielleicht dann noch eine, eine Story. Ich habe ja Informatik studiert. Ähm, bei uns war mal der Konrad Zuse zu Besuch, mhm. das ist ja ein äh, deutscher Ingenieur und Erfinder und der hat eigentlich so die ersten äh, Rechner auch gebaut mhm. und das waren mit Röhren, ja. die waren, da, hat er, da hat er wirklich, da war der schon ein alter Mann, ne? aber der, da hat er echt erzählt, ja, dann zu Hause bei seinen Eltern so das Wohnzimmer leergeräumt hat und die waren dann auch wirklich die haben das alles auch mitgemacht, erstaunlicherweise und hat dann quasi im Wohnzimmer einen Rechner gebaut. Mhm. Ja, also von der einfach mal von den, von den Dimensionen, Dimensionen her, her ne? ja, ja, ja. was der konnte, das kann heute keine Ahnung, wieder Taschenrechner oder ne? mhm. der kann wahrscheinlich noch mehr. Ja, also das war schon. Faszinierend. Und mir hatte auch mal in, in St. Ingbert wirklich noch so einen Zuse-Rechner stehen. Nicht mhm. ganz so groß, aber das war schon so ganze Schränke mit ganze lauter ja, ja. Dinger und auch so ein richtiges Pult, wo das dann gesteuert worden ist. Das mhm. war schon also schon beeindruckend. Ja, ja. Das war schon, ja, war schon ja, cool.
0: ja. ja, und ich verstehe ja da eigentlich überhaupt nicht, was sie da gemacht haben, aber mich fasziniert die Faszination, die da in diesem Buch rüberkommt. Okay. Ja, genau. Wie weit das dann nachher äh, voranschreitet oder ja, in diesem Buch jetzt ne, von, von Stephen Levy, das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, äh, dann würde ich eher das weiterlesen als also eher das Hackers Ja, weil dieses Hackers, das hat, äh, eigentlich, hat so ein bisschen... Das ist, mehr Substanz, ist natürlich oder? was ganz anderes, ja. ja. Aber es hat einfach mehr Substanz. Mhm. Also dieser Steven Levy, der hat sich richtig reingearbeitet in die Materie. ja, Der hat das auch äh, gut beschrieben, was sie da machen. Dass selbst, selbst ich da manches verstehen kann. Er hat sich mit den Personen historisch korrekt befasst. Mhm. ja. Er hat nicht nur amerikanische Serien geschaut. <lacht> <lacht> genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier äh, eine richtig fundierte, theoretisch korrekte ähm, Einführung war in das Thema Popkultur und, sagen wir mal, Nerds. Also was natürlich jetzt, der, die Überleitung besteht ja darin jetzt, dass ich sagen muss, Nerds neigen auch äh, zu diesen Spezialinteressen mhm. und äh, schauen besonders gern Science-Fiction-Filme mhm. ja? Richtig, ja. Ja, schon. Denke ich sich gerne in schnell. andere Welten hinein. Gerne. Und äh, natürlich... Ähm, auch Computerspiele. Computerspiele, genau. Computerspiele ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, ja, und sie programmieren diese gerne und sie spielen sie auch gerne. Und wo kann man schöner Computerspielen, in Anführungszeichen, als äh, in dem in der Welt von Ready Player One.
1: Genau. Ja. ja. Da. Endlich, da ist er. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist schon ein etwas älteres Buch, Ready Player One von, von Ernest Klein, ähm, ist von 2010, mhm. also schon auch noch mal eher was, was man, äh, weiß nicht, ob es noch äh, neu zu kaufen oder gibt es bestimmt noch. Ja, natürlich gibt es Weil schon. vor allem da gibt es jetzt auch einen zweiten Band, ja. den habe ich mir aber noch nicht gekauft. Ich finde es manchmal immer ein bisschen schwierig mit Fortsetzungen ja. zu sagen. Vor allem, wenn dann der erste Band so erfolgreich ist. Mhm. Dann ist oft die Fortsetzung, ja, ne, der erste Band nochmal aufgewärmt oder noch ein bisschen. Ja. noch ein und bisschen man hat so ein so bisschen gepackt.
0: Angst vor dieser Erkenntnis. Da.
1: Genau, und das wollte ich mir eigentlich nicht, nicht antun. Ich mhm. habe auch jetzt mal ein paar Kritiken gelesen, die waren jetzt so mittel, also so.
0: Mhm.
1: Deshalb reden wir jetzt nur von dem ersten Band. Mhm. Ähm, und es ist Ready Player One.
0: Also, der Autor, nochmal, sagt man nochmal, Ernest, Ernest Klein. Ernest Ist bestimmt ein Amerikaner. ist ein
1: Amerikaner, ein amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor. Und wie gesagt, äh, 2010 war so sein Debütroman Also, das, sein Ready Debüt Roman. das Ready Player wow. One war sein Debütroman mhm. Worum geht's? Also, es ist eigentlich eine. Eine Abenteuergeschichte, würde ich fast sagen, mhm. ähm, die in, in der Zukunft spielt, im Jahr 2044. Mhm. Ähm, schon bald. Also schon ganz bald, genau 20 Jahren. Mhm. Ähm, es ist alles schon so ein bisschen, bisschen dystopisch. Ähm, die, die Welt ist ziemlich runtergekommen, mal wieder. Ne? Die
0: Menschheit hat es verkackt, aber die nicht die komplett. Also, es gibt genau, uns noch Menschen. es gibt
1: noch Menschen, die sind aber alle arm oder ja, ist alles verschmutzt. Die Leute wohnen in irgendwelchen Wohncontainern, die dann noch aufeinander gestapelt sind. Ähm, so Bildung, Schule es ist, ist auch nicht so wirklich äh, funktioniert mehr. Aber es gibt zum Glück eine. Virtuelle Realität. Mhm. Ja, das ist die, ähm, die Oasis, nennt sich das. Ähm, das ist eine, ja, wie soll ich sagen, ja, es ist eine virtuelle Realität, wo die Leute oder die Menschen ähm, sehr viel Zeit drin verbringen, wo auch die Kinder zum Beispiel zur Schule gehen. Ne? Das heißt, also auch zum Beispiel der ganze Bildungsauftrag läuft über diese äh, Oasis. Da kann man spielen, da gibt es ganz viele, hunderte, tausende verschiedene Welten, alles wunderbar. Es gibt jetzt, oder der, der Erfinder von, diesem, von dieser Oasis, von dieser virtuellen Realität, ist halt irgendwann gestorben und hat ein sogenanntes Easter Egg versteckt. Ein Easter Egg, also ein Osterei, das ist halt etwas, was man früher auch schon in Computerspielen hatte, das heißt, irgendein geheimes, ein geheimer Raum oder ne, ein geheimes Asset, was auch immer, dass man halt, wo man nicht so normal drüber stolpert, sondern was man dann halt wirklich, sag mal, entweder suchen muss ne, und was dann auch bestimmte Belohnungen mhm. bringt und so weiter. Und er sagt, okay, wer dieses Easter Egg findet der bekommt die Herrschaft quasi über Oasis und über die Firma, die dahinter steckt. Also wird dann eigentlich ein stinkreicher Mann mm -hmm. auch, ne? und beeinflusst damit auch natürlich das Leben von
0: Milliarden von Menschen. Mm -hmm. So die Easter Egg gab es auch bei äh, Super Mario, als das noch auf dem Game Boy, auf den ersten grauen Game Boys, falls sich jemand erinnert. Äh, da gab es so Räume, ja, die die, genau, die nur, schon nur durch genau, Zufall oder, oder genau, also es weiß, ja dann, genau,
1: genau, das sind solche so Ex. Ja. Mhm. Unser Held ist der ist ein junger Mann, ein ich würde es schon nerd sagen, ja, auch wenn er keine ja. Brille aufhatte, Hat ist ja. der Wade Watts und er stammt auch aus ärmlichen Verhältnissen und und ist halt dabei auch diese dieses also versucht, dieses Easter Egg zu finden. Mhm. Und es gibt halt ganz viele Informationen über den äh, ursprünglichen Erfinder von Oasis, also der heißt Halliday mhm. ähm, Und da geht es halt ganz viel um Computerspiele in den 80ern, Fernsehserien in den 80ern, Musik aus den 80ern, Filme mhm. aus den 80ern. Also er hat da quasi in, in, in diesen ganzen ähm, ja, Spielen und, und Filmen und so weiter, hat er auch quasi die Hinweise versteckt, mhm. ähm, um halt dieses Easter Egg zu finden.
0: Mhm.
1: Und das ist, also das ist so der eine Punkt, wo ich immer denke, das ist so ein bisschen unwahrscheinlich, weil der, der junge Mann, der ist 18, mhm. Mhm. <lacht> wenn man dann mal guckt... Also der äh, hat sich dann natürlich auch hervorragend vorbereitet. Also die haben sonst nicht viel zu tun. Ja, ja. Weil die Welt außenrum ist halt... Kacke. Ja, Kacke. Ja. Ähm, <lacht> und er, er schreibt dann, während der letzten fünf Jahre hatte ich sämtliche Bücher durchgearbeitet, die für einen Jäger von Interesse waren. Douglas Adams. Kennt man. blabla Stephen King, Orson Scott, Terry Pratchett, Terry Brooks, Tolkien... Ein bla bla bla, ne? also eine ganze Latte an Autoren. Mhm. So ich las jeden einzelnen Roman aller Lieblingsautoren Hallidays, aber nicht nur das. Ich schaute mir auch jeden Film an, der im Almanach erwähnt wurde. Also, Almanach ist so eine, ja, eine Sammlung von Informationen von dem mhm. Halliday, die er da quasi als Basis für diese äh, Ostereisuche zur Verfügung gestellt hat. Ne? Hallidays Filme wie Wargames, Ghostbusters, mhm, ja. Was für ein Genie, Lenny dreht auf oder Die Rache der Eierköpfe, schaute ich mir immer wieder an, bis ich jede einzelne Szene mitsprechen konnte. Ganz zu schweigen von den Filmen, die Halliday als die heiligen Trilogien bezeichnete. Star Wars, <lacht> Herr der Ringe, Matrix, Mad Max, Zurück in die Zukunft, Indiana Jones. Ja, hier gibt es ein paar Überschneidungen mit den Erwähnungen <lacht> hier in diesem Nerdbuch. Ja. Dann darüber hinaus zog ich mir die komplette Filmografie seiner Lieblingsregisseure rein. Cameron, Gilliam, Jess, Jackson, Kubrick, Spielberg, Tarantino und so weiter. Mhm. Drei Monate brauchte ich allein zu, jeden einzelnen Teenie-Film von John Hughes zu analysieren und wichtige Szenen auswendig zu lernen. Monty Python, sämtliche Filme, Albenbücher, bla bla. Also, ich weiß nicht, wie viele Jahre man braucht, um das Programm wirklich durchzumachen. Ja, ja, ja. ja, ähm, ja. Aber das ist, das ist eigentlich auch so ein bisschen das, das Schöne, dass man halt... Und das 80er Jahre war jetzt halt auch so meine. Ja, Meinung, ne, ja, ja, ja. Ne? Also, das mhm. heißt, ganz viel von den Sachen, die er da erwähnt, kennt man halt oder ke mhm. kenne ich halt. Kennst ne? du halt, ja. ja. Und das, das macht es dann halt irgendwie auch sehr, sehr nett. Und es ist halt auch wieder gut gegen böse. Also mhm. Es gibt auch ähm, quasi die Böse Fraktion. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist eine, eine andere Firma, die massiv versucht, auch dieses Easter Eye oder Dieses Easter Egg zu finden mhm. und dabei halt auch ähm, oh ja, lautere und unlautere Mittel einsetzt. Mhm. Ähm, es geht um Freundschaft, ja. die sich erstmal in diesem virtuellen Raum bildet mhm. oder die dort gedeiht und dann aber auch dann noch mal ins richtige Leben quasi überführt wird.
0: Mhm.
1: Und ich habe das Buch, also ich habe den Film, glaube ich, das mindestens schon zweimal gesehen. Es gibt auch einen Film dazu, den kann ich sehr empfehlen. Ich habe jetzt auch als Vorbereitung noch mal in das Buch reingeguckt und es hat mich direkt noch mal gepackt. Mhm. Obwohl ich es schon mal gelesen habe vor einiger mhm. Zeit. Ich fand es einfach spannend. Wie gesagt, es ist so ein Abenteuer. Mhm. Gut gegen Böse und ah, als mhm. immer weiter. <lacht> und, äh, Hinweise finden. Ja,
0: im Film, das also ich ist, fand, ganz muss gut. gestehen, den Film habe ich gesehen. Im Buch sind es auch so mehrere Stufen, also so Schlüssel, ja, ja, die er ja, finden ja. muss zunächst. Genau, ne? genau. Und ja, interessant fand ich auch, dass er seine Freunde ja eigentlich nur virtuell genau. kennt, die natürlich virtuell ganz anders aussehen, unter um also ja, ganz anders aussehen, mhm. ganz anders, äh, ganz andere Biodaten haben als als mhm. in der wirklichen Welt. Das kommt dann zu der einen oder anderen Überraschung. Genau, ist aber auch genau. so eigentlich was Vorhersehendes. Wenn, wenn du sagst, das Buch ist aus 2010. Mhm. Ne? Ähm, heute meint man ja, es wäre ja immer alles schon so gewesen mit unseren sozialen Netzwerken auch. Man kann sich kaum noch an die Zeit erinnern, als es nicht so war. Aber 2010 war es noch nicht so extrem, dass man äh, zum Beispiel ähm, zu viel... Äh, ähm, Partnerbörsen im Internet hatte, ja, oder? Ne, wo es darum geht, ist die Person, die ich da kennenlerne, wirklich die, die sie nachher auch ist? Also so habe ich zumal das Gefühl, so irgendwie, ja. Also ich fand schon, dass er da einige Gedanken drin hat, die damals noch in der Zukunft lagen und jetzt so, so sind, ja. So ein bisschen, ja. Auch ja, mit diesen, ja. diesen diesen Brillen da, diese dann an, oder diesen Anzügen, diese sie dann anziehen. Also so
1: Ganzkörperanzüge, Ganze, um dann auch ja. wirklich wie in der Realität, ja. um in dieser virtuellen genau, Welt genau. agieren zu können. Ja, ja. da gibt
0: es verschiedene Stufen der Ausrüstung. Mhm. Ne, bei denen auch, die haben so eine Brille, das ist so mhm, der erste Schritt. Ja. Ja, genau. Und dann das ganz teure Modell ist dieser sensitive Ganzkörper. Ganzkörperanzug, äh, der dann auch ganz teuer ist. Oder den sie dann, sie können auch so Sachen sammeln oder irgendwie kriegen. Na? Ja, das ist
1: ja wie, wie in so jedem
0: Computerspiel. Ja, gut, ja, <lacht> cool. in vielen ja, anderen Computerspielen okay.
1: auch, <lacht> ja. ähm, dass du solche sogenannte Quests oder Aufgaben erfüllst und dann halt Belohnungen bekommst. Das genau. kann dann halt entweder Geld sein, also virtuelles Geld,
0: oder halt Ausrüstungsgegenstände, Waffen und so weiter. Mm -hmm. Also dieser, auch dieser Erfinder, dieser Oasis, dieser mm -hmm. Halliday im Buch. Mm -hmm. Uh, ist der im Buch, der ist ja im Film, ist der auch so ein totaler Geek, Nerd. Nerd. Der ja. ist
1: hundertprozentig Nerd. Ja, <lacht> ja,
0: ja, siehst du, genau. Also im Film äh, kommt das total rüber. Ja, ja. Da hat er sogar eine Hornbrille an. Ja. Hat er,
1: der hat eine Hornbrille an, ja. genau.
0: Jetzt habe ich noch ein Wort gesagt, Geek. Ja, das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Genau, das haben ja, wir Ja, ich wollte noch kurz was erwähnen. Und zwar hat mein Sohn mich darauf hingewiesen. Der ist 14, der hat auch, ist ein großer Fan von Ready Player One. Ja. Uh, obwohl was das finde ich auch interessant obwohl wie du sagst die, viele diese phänomene ja aus den 80ern sind ne? mhm. also worauf bezug genommen wird die filme die musik ja das sind so ein paar bands genannt in dem film auch mhm. die ich eigentlich nicht kenne und ja, was ist und da sagt er das ist das sind doch die und die und ich so ach der kennt sich besser in den 80ern aus wie ich also da wegen gibt's, diesem da film gibt, ja gibt
1: es ganze also ja. was, bei Spotify ganze Playlists ja. für Ready Player One Ach, mit der Musik und, und alles ja. Mögliche. Also ja. da, wird, da ist auch nochmal so ein ganzer Kult drumrum, ne? ja. also, das, ja. das, Wo es dann auch Internetseiten gibt, wo dann wirklich jeder Film nochmal <lacht> aufgelistet ist und Schlag mich tot. Also ich meine, das macht vielleicht auch so den, den Erfolg dann irgendwann aus, mhm. ne, dass das halt nicht nur ein Buch ist, sondern dass da schon wieder so eine ganze so eine Welt drumherum so Welt drumrum sich äh, ja,
0: gebildet hat. Ja, gebildet es ist auf jeden hat, Fall ja. ein, ein Kult schon, kann man sagen. Ist Kult, ne? ja, ja, auf jeden ja. Fall. Also ich und, gesagt, und das,
1: ist, das Buch ist ein bisschen anders wie der Film, mhm. muss man auch sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, also haben mir beide gefallen. Ja. Also manchmal ist es ja schwierig, wenn man das Buch kennt und guckt sich den Film an. ja
0: ist genau. Es ist ja
1: oft so, dass man denkt, ach nee. Aber jetzt in, in diesem Fall muss ich sagen, auch wenn sie unterschiedlich sind, haben sie mir eigentlich beide gut
0: gefallen. Mhm. Und zu diesem Film gibt es bestimmt auch, das weiß ich jetzt nicht, gibt es bestimmt auch eine Folge von einem anderen Podcast, nämlich von den Kack- und Sachgeschichten. Und das ist jetzt noch die Überleitung, was ich, erzähl, was ich ausrichten soll, <lacht> quasi von meinem Sohn. Ähm, das ist so ein Podcast, da werden Filme besprochen aus diesem, sagen wir mal, Nerd-Geek-Universum. <lacht> ja, ich kenne mich da nicht so aus. Also jedenfalls gibt es drei Jungs, die machen das. Der Richard, der Tobi und der Fred. Und die haben auch äh, in einer Live-Sendung, die sie wohl manchmal mhm. machen, eine Grafik erstellt von äh, Kreisdiagrammen, mhm. drei Kreise, die eine Schnittmenge bilden. Mhm. Das können, können wir jetzt euch visuell nicht so darstellen, aber ich will es kurz sagen, und zwar die drei Kreise ja, mhm. sind Intelligenz, sozial unbeholfen und besessen. Das sind ja so drei Eigenschaften. Wenn diese drei Eigenschaften sich als, Kreis, als Kreise treffen, die Schnittmenge dieser mhm. drei Kreise, Intelligenz, sozial unbeholfen und besessen, das ist ein Nerd. Mhm. Und dann gibt es ja noch die Bereiche, in denen sich nur jeweils zwei Kreise treffen. Wenn sich Intelligenz und Besessenheit für ein Thema treffen, dann ist es ein Geek. Mhm. Wenn sich sozial unbeholfen und Besessenheit treffen, quasi ohne Intelligenz, dann ist es ein Stalker. Und dann gibt es noch die Kategorie Intelligenz trifft auf soziale Unbeholfenheit. Das würde man in den USA nennen einen Dog. Und mhm. das heißt als Übersetzung, das ist eine Nervensäge. Also er ist schlau, <lacht> aber sozial unbeholfen eine Nervensäge. Ja, genau, und das, äh, finde ich, passt eigentlich hier zu den ganzen Themen, die wir hier so haben, ganz gut. Diese Grafik aus den Kack- und Sachgeschichten von Richard, Tobi und Fred. Genau,
1: da haben wir heute nicht nur Buchempfehlungen, sondern wir haben auch noch Empfehlungen für einen Podcast. Genau, genau. Sehr schön. Genau, wem würde ich das. Wem wäre wen das? Oh, jedem. <lacht> jedem. Nee, nicht jedem, nicht jedem nicht. Aber ähm, ich sag mal, ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Buch für Jugendliche. Mhm. Aber halt auch für alle, die da Spaß an so ein bisschen verrückte Sachen haben, ein bisschen, mhm. ähm, so ein bisschen Dystopie. Also es geht jetzt auch weniger, sage ich mal, jetzt um, um wirklich Gesellschaftskritik oder sowas. Mhm. Ne? Also es ist schon eher ein leichteres Buch. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, so ein schöner, moderner Abenteuerroman. Genau, ne? es
0: wird nicht so. So, so streng thematisiert, nee. dass das eine Fluchtwelt ist mit diesem nee, das, nee, das, kommt, das kommt schon mal ja, vor. ne? Ja, aber, das, aber, das kommt schon klar, ja, aber die, diese, diese spannende Abenteuerjagd nach diesem Easter genau, Egg, das fand genau, ich... das ist
1: eigentlich so das, ja. was,
0: was das ausmacht. Sehr schön. Und es ist ein bisschen dick, ne?
1: Es ist ein bisschen dick, es hat so um die über 500 Seiten, knapp über 500 Seiten, mhm. aber liest sich sehr
0: schön. Supi. Ah
1: endlich, endlich konnte ich ja, Player da One liegt sie mir seit Anbeginn aller
0: Zeiten, ja genau wunderbar
1: genau, das war es für die erste Folge im neuen Jahr, jetzt haben wir immer noch keinen Titel ne? immer
0: noch keinen Titel,
1: ja wir überlegen uns was ihr, ihr werdet es dann
0: sehen, <lacht> genau okay, vielen Dank fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten Mal, tschüss